0: Chiquillos, eh, me llegó la hora, sé que les quedo mucho en el tintero y me está llamando el conserje. <ríe> <pucha. risa> Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño de interacción, de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de destapar una cerveza y dejar correr la conversación. <risa> Comenzamos el año 2020, algo tarde, pero aún tenemos muchas ganas de seguir aprendiendo junto a la comunidad en formato podcast. El tema de este capítulo son los sistemas de diseño. Wow,
1: bueno, yo soy Dai Dai o como quieran llamar. Eh, en verdad soy David Barra, tengo un nombre real, tengo un poco de dignidad, y eh, soy diseñador UX oficialmente desde hace dos años y medio, pero en verdad practicando, practicando todo lo que es experiencia de usuario, desde incluso las gestiones de proyectos desde hace casi ocho años. Los últimos desafíos fuertes que me han tocado han tenido que ver netamente con el cómo llevar el UX eh, más allá, más allá para, para las corporaciones las instituciones, en específico en gobierno digital, y liderando también un equipo de UX que tenía el desafío de eh, hablar con la ciudadanía ante todos los proyectos de interacción. Y hoy día estoy trabajando UX eh, desde hace muy poco en Global y muy tranquilo, en verdad. Muy feliz de lo, de lo que estoy haciendo ahora.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, ¿y cómo le explicáis a tus papás qué es la UX?
1: Siempre hacía esta pregunta. Yo siempre he imaginado qué responder y ahora que estoy en el podcast no se me ocurre como mierda responder esto. <risa> Pero mis papás todavía tienen una idea media rara, ilusoria de, de lo que hago. Mis padres suelen materializar en realidad lo, las cosas y de hecho en algún momento mi papá yo creo que pensaba que yo creaba pendrive porque no, que son program play y que son digitales y que yo tengo <risa> de primer, entonces él cre, estoy seguro que, que creía que yo hacía pendrive, la verdad una vez me senté con mis padres a explicarles lo que hacía, pero en verdad tuve que contarles toda la historia porque, porque de cierta manera para mí es eh, muy eh, importante lo que yo entiendo por lo que yo hago y para mí el diseño siempre es más allá de resultado y siempre es más allá de lo que podamos hacer eh, y tiene que ver mucho con el proceso y tiene que ver mucho con el valor que nosotros le damos a ese proceso y la forma de explicarlo fue casi que una reunión familiar como papá, mamá tenemos que hablar eh, yo soy diseñador pero gano plata <risa> y todo bien funcionó Ah, solamente Mi, eso. Mis padres me creyeron, sí, bueno, tal vez no me creyeron, pero se quedaron con la parte sí. que estoy ganando bien y... Sí, claro,
0: dio la idea que le importa a los papás, en realidad. Claro. también claro que, bien, que claro. todo esté
1: Claro, como para decir por la cresta, ¿por qué no, no fue médico, no fue abogado?
0: Claro. <risa> Oye, pero y el tema del, del sistema de diseño, ¿cómo ha sido tu experiencia sobre eh, este... Este buzzword que estos dos últimos años o año y medio ha estado tan en, en boga y se ha hecho tan necesario tener como en vista en cualquier proyecto, en cualquier producto digital. ¿Cómo definirías tú un sistema de diseño, empezando?
1: Yo definiría un sistema de diseño por, por las mismas la misma siglas que ocupa. O sea, por un lado es diseño, que es eh, el proceso de valor, de poder, eh, de poder confeccionar y pasar de lo mental a lo, a lo real, ideas o proyecciones de productos, servicios y el eh, sistema que tiene que ver con la unión de todos los factores, objetos, personas ambiente en, que tienen relacionado que, que están relacionados en el tema en mm. este caso el sistema de diseño es efectivamente eh, eh, un problema sistémico en donde el diseño como proceso de valor está involucrado con un montón de personajes y de acciones que buscan co-crear y codiseñar eh, de manera eficiente un universo eh, que tiene que ver con lo visual pero también tiene que ver con un, con un montón de reglas, como de ponerse de acuerdo en el diseñar o confeccionar valor. Para mí es eso. Y eh, eso se vuelve en la práctica eh, en un ecosistema de eh, productos, acciones, personas y eh, responsabilidades. Que terminan en, eh, en un conjunto de eh, herramientas y de definiciones que producen valor en el desarrollo de los productos, en especial los productos que requieren escalabilidad o que requieren o, o, lo, o la mejora continua de, de componentes o de, o de compuestos mucho más, más atómicos, que también es algo ¿Mm? que enfoca en sistemas de diseño.
0: Y, en, y, y, y ¿cuáles son las dificultades que has visto en, en tu experiencia? Que yo también estoy como eh, este último estos últimos dos o tres años he estado como también luchando con cómo sacar un, un buen sistema de diseño. En, en, sí, y, y, es, y es difícil, en verdad es un gran desafío.
1: Sí, es un gran desafío porque según yo el primer problema que tiene es que como es un problema sistémico eh, no puedes pretender eh, hacer una parte nomás, tienes que eh, pensar en múltiples partes del sistema de diseño para poder ir componiendo esto. O sea, por mm. ejemplo, un problema sería eh, partir solo. Mm. Partir solo implica que estás haciendo valor para ti mismo y eso no genera eh, lo que tú necesitas, que es que tu diseño, eh, cuando tú diseñas, o cuando tú confecciones, o cuando necesites crear productos a través de este, de este sistema de diseño, eso también converse con cómo se va a desarrollar al final. Y, mm. y por otro lado, que lo que tú estás haciendo converse también con lo que ha estado trabajando tal vez un área de marketing. Entonces ahí te das cuenta que, eh, que ese es un primer gran desafío, que es eh, cómo tú eh, transformas a una comunidad de personas interesadas en, en lo que genera el diseño, en hacerlo en común. Ese es el primer gran, gran gran, desafío, a mi parecer. Yeah. Luego, existen muchos desafíos que... que tienen que ver también con la, con la metodología en cómo uno quiere abordar esto. Uno puede encontrar en Internet hoy día un montón de herramientas, inclusive checklists de, de cómo... Eh, de qué, cómo saber si tu sistema de diseño es completo o no. Mm. Eh, pero es imposible abordar... Eh, es, o sea, no imposible, pero muy difícil comenzar a abordar un desafío de sistema de diseño. ¿Dónde partir? ¿Qué hacer primero? ¿verdad? ¿Qué preguntar primero? Eh, y Claro, porque a veces es... también,
0: también parte esta necesidad con un producto que ya están dando.
1: Claro. Y, o de repente quieres que ese producto que están dando, ese producto que va a comenzar sea la excusa para hacer esto. ¿Sí? Y ahí te das cuenta que tu trabajo se cuatriplica. <risa> entonces... Entonces... Nada, pues ahí uno aprende también cosas, cosas adicionales, como por ejemplo hacer cosas callados. donde me estoy demorando más, pero a futuro esto me va a generar un revenue importantísimo. Mm. Eh, y aprender a coludirte también con, con tus pares. O sea, yeah. ser, ser, ser efectivamente una persona más íntegra en el, en el equipo y en el negocio, que ese es también otro gran desafío. ¿Cómo.? Una, si tienes que trabajar con mucha gente, involucrar muchas acciones y lograr mucho tiempo, una cosa muy, 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 muy importante, que tal vez podría haber sido la primera también, es eh, involucrar y validarte con el negocio en el que estás trabajando.
0: Sí, el, a mí en, en mi experiencia, eh, claro, no, no partí solo, tenía como un, un equipo que me apoyaba, pero también era eh, teníamos un, un producto casi, o sea, no voy a hablar terminado, pero está en en alto estado de avance, entonces siempre abordar el sistema de diseño eh, a lo más llegaba a un kit o a un, una librería de componentes, pero eh, después como pucha este componente en esta situación no funciona, no resulta, no es suficiente, um, entonces ya, pero también están las fechas de entrega, eh, dar valor rápido, constante. Um, ¿Cómo fue tu experiencia en, en, en tu antiguo trabajo con este, este, esto, esta creación o ¿no? este desarrollo de este de sistema?
1: Sí, eh, bueno, en, la, en esta primera yo primero tengo que hacer un paréntesis de que eh, fui muy como bendecido por el trabajo porque era parte de la misión a la que, a la que se me encargaba cuando ya. yo a gobierno era, era de cierta manera cómo tomar lo que se estaba comenzando y haciendo, uh -huh. causarlo a un beneficio, a un servicio, a un producto interno que nos pudiera ayudar a llevar el desafío de eh, poder eh, vaciar las mejores prácticas y estandarizar eh, ciertas cosas eh, o ciertas oportunidades en componentes, en acciones en eh, las instituciones del Estado. Tener ya ese apoyo eh, me ayudó un poco en ese aspecto y no sufrí tanto como ese primer impaso. Y también eh, que algo que, que uno tiene que hacer es sincerar también de que uno no está solo y que uno no hace todo primero, que, que las ideas no son de uno. Cuando uno parte con eso y con esa humildad, es mucho más fácil observar eh, las construcciones previas o todo lo que se ha hecho antes. Por ejemplo, cuando yo llegué a trabajar a gobierno digital, ya había eh, unas chicas que estaban trabajando en diseño. Ellas, sin tener inicialmente mucho conocimiento en UX, ya tenían un avance muy fuerte en cómo visualizaban el estilo gráfico o la, o la forma en cómo nosotros debíamos eh, comunicarnos visualmente en las interfaces y antes de eso también había un trabajo con otras personas o sea, por ejemplo eh, me encontré con trabajo de medible que, que en algún momento, de hecho en uno de los podcasts conversaron con respecto al, al desarrollo de Gov.cl y todo ese trabajo eh, fue también de alto valor, o sea hay un trabajo UX que, que claro, los que no son UX lo pudieron, lo, tal vez lo pasaron como un informe de resultados y por qué están diseñando así pero para los que somos UX eh, y podemos visualizar el valor real que está detrás de eso eh se pudo tomar mucho y de ahí eh, hubieron muchos alineamientos de por qué estaban las cosas así eh, otro tal vez el problema que más tuve que es justamente algo de lo que, que sí he estado preguntando últimamente bueno en el slack de, del capítulo de Santiago tiene que ver también con eh, en qué postura nosotros queremos abordar el desafío porque el sistema de diseño suele comenzar eh, bueno suele partir desde, el, desde la jefatura de diseño como el diseño de operación suele eh, ser mucho más fuerte o mucho más cercano al lado del dry o del front, en donde ellos necesitan de cierta manera nutrirse de herramientas para poder crecer eh, de manera escalable, evolutiva, progresiva, etcétera, etcétera. Entonces, por lo general los componentes se definen casi como, como con un check, es como, ah, tengo, bueno, tengo los estilos básicos, tengo tipografías, tengo colores, y, empiezan, y se puede empezar a componer, incluso tomar cualquier metodología como Atomic Design y empezar a hacer eso. Pero cuando tú lo abordas desde, por ejemplo, en mi caso desde UX, y decir, bueno, ¿cómo yo eh, me hago responsable del usuario partiendo también con la sistematización del diseño? o Perdón, con el sistema de diseño, no es un diseño sistematizado de autocorrecto. Eh, y eso eh, te genera un montón de problemas, porque significa el problema el UX, que tiene que ver con, bueno, ¿cómo me hago cargo de tener siempre al usuario ahí? De, de, que, de que al final yo seguir siendo el defensor del usuario en, en la medida que yo estoy generando algo para ellos, que al final repercute en ellos. Y y también otros problemas como, bueno, como eso lo pongo de acuerdo con eh, la necesidad del cliente como tú decís, como eso de, bueno, yo necesito un componente ya que tenga estas cualidades, ¿cuándo va a terminar esta parte del sistema de diseño? Y uno dice, pero yo, aparte de, de trabajar el sistema de diseño, tengo que probar esto, tengo que testearlo, porque, o si no, estoy metiendo al sistema de diseño ideas o, o desafíos que, que no tienen una necesidad real,
0: y eso lo solamente, cree, solamente eh, no sé, hacer más eficiente la operación
1: claro, eh, por lo general se ve la eficiencia eh, en varios aspectos, por ejemplo en, bueno a mí me tocó mucho la parte de, del mundo público y en el mundo público parte el desafío eh, sabiendo que en gobierno, no sé en Chile compra eh, no acuerdo cuánto, es como mil millones de pesos anuales se gastan en desarrollo web ¿Y de eso cuánto es refactoring? ¿Y cuánto es hacer las cosas una y otra vez? Y tomando en cuenta de que esa plata es impuestos de, de la gente, de los chilenos. Entonces hay una responsabilidad ahí también. ¿Cómo estamos trabajando eso? ¿Y cómo sopesa que un sistema de diseño pueda ayudar efectivamente a reducir esos costos? A, a poder seleccionar proveedores con más libertad, a tener más herramientas para ser más eficientes, más, más veloz también. Y cómo sopesas también otras acciones, como por ejemplo eh, tener en la conciencia que tu sistema de diseño tiene que ser capaz de abordar también a los 16% de, de personas que tienen situación de discapacidad. Y, y ahí empezáis a enfrentar como problemas que en verdad son serios. Y, y, uh -huh. y ya bueno, antes del eh, 18 de octubre eh, estaba muy en la cabeza en la transformación digital, que se iba a digitalizar de aquí al 2021. Bueno, todavía es un desafío: uh -huh. cerca del 80% de los trámites del Estado. Si se van a digitalizar, o perdón, entrar a la juguera de la transformación digital, eh, más del 80% de los trámites que se hacen en el Estado, ¿cuántas plataformas se requiere poner al día en esto? ¿No? Nosotros sacamos la cuenta de plataformas que estaban al día y eran 1.400, 1.400 sitios web. Un equipo que éramos 4 UX. Eh, ¿Cómo logramos eso? Exacto. Sí,
0: por, por lo que me contáis, bueno, y con mi, de mi propia experiencia, los desafíos son eh, enormes. Una, eh, normalmente los equipos son acotados, Los siguientes, como ya todo, eh, de alguna otra medida, en algún otro porcentaje, los productos ya están avanzados, eh, y ya hay un roadmap eh, con, comprometido con fechas de salida, con eh, validaciones de negocio de usuario, etc. Entonces eh, no es tan fácil no es tan eh, eh, como decir eh, irrelevante cuestionarse esto incluso en, en, en tu ámbito, en tu experiencia que era también está ahí hablando del bolsillo de las personas de, lo, de los ciudadanos eh, eh, yo tengo un, un compañero un colega también que tiene ciertas ideas sobre cómo manejar el sistema de diseño. Eh, tengo a Gonzalo, eh, Gonzalo es un colega que eh, es chileno, pero trabaja no acá en Chile.
2: Gonzalo, por favor, ¿cómo, eh, cómo estás? Ah, hola, eh, <risa> soy Gonzalo, eh, vivo y trabajo en Dublín. Soy eh, Irlanda, soy diseñador eh, UI UX a falta de una mejor definición uh -huh. Y llevo un año y medio acá viviendo en, en Irlanda por una relocación Y trabajando también en, en el tema de Design System Y soportando un montón, ayudando un montón de, de plataformas, distintas cosas funcionando Ah, buenísimo
0: Oye, ¿cómo, cómo le explicáis a tus padres o, eh, no sé, a tus sobrinos o hijos, si es que tienes, qué, qué es lo que
2: haces? ¿Qué es la UX? Eh, yo creo que mi familia sabe que soy diseñador, pero yo creo que más allá de qué es lo que hago no, no sabe muy bien, pero <risa> saben que es relacionado con cosas digitales, con un poco de código, un poco de, de dibujar cosas y qué sé yo. Eh, antes trabajé un poco en cosas audiovisuales hace mucho tiempo entonces eh, yo creo que los tengo muy confundidos, pero finalmente cuando, cuando me toca, no sé, explicarle a algún familiar o, o eh, parto por el ejemplo de, no sé, alguna aplicación conocida que tú recuerdes que funciona bien y una que funciona mal pero que la tienes que usar igual como por ejemplo, el 90% de las aplicaciones de los bancos que todas funcionan horribles y todo el mundo tiene una queja <risa> eh, esa, ese mal rato que uno pasa con una aplicación en un teléfono eso es suficiente para explicarle que nosotros tratamos de, de que eso no pase y que sea al contrario ah, perfecto
0: oye, y ¿tú, tu experiencia en, con sistemas de diseño ¿estás trabajando directamente eh, desarrollando sistemas de diseño?
2: Eh, sí lo que pasa es que el, yo cuando llegué acá había un producto que estaba haciendo eh, deployado en Estados Unidos Era solamente para Estados Unidos Pero estaba haciendo más del 70% Desarrollado acá en Irlanda eh, Y estaban trabajando con agencias de diseño externa. Entonces había un, un, un desorden Con eh, eh, cuántos archivos de diseño Y estilos visuales Que estaban en la aplicación Que era muy difícil Mantener eh, un tracking De qué era qué, qué era lo que estaba validado Si el, el azul correcto era este O este otro y después uh -huh. el, ese producto se anunció que se iba a a en, en UK, Canadá y Australia, entonces la cuestión era peor todavía, así que necesitábamos alguna forma de empezar a ordenar esto y eh, cuando llegué acá ya mi manager, que era un UI Architect, él tenía una librería angular con componentes ya funcionando, que eran accesibles y qué se yo. Entonces teníamos que agregar todo el resto de las cosas, tomar eso y a, hacerlo una parte de una cosa más grande que era este sistema de diseño y de a poco fuimos definiendo eh, y priorizando las cosas que necesitábamos, tanto en parte de diseño y en parte de código, y cómo hacíamos el, el handoff entre una cosa y otra y mantener la sincronización, que yo creo que es lo, lo, lo más complicado en, en la parte técnica. Mm. ¿Y, ¿Y cómo empezaste?
0: Porque siento que a mí la... la lo que más me ha costado es, ya, yeah, perfecto, tengo los checklists, me bajé los checklists de que hablaba eh, en David en oh, el Dai eh, me bajé los checklists, vi eh, la forma de cómo mm, organizar este grupo y todo lo demás, pero de ahí es como, ya, yeah, ¿por dónde empiezo? Eh, en tu experiencia, ¿cómo lo hiciste
2: tú? Eh... Yo creo que el, que el, el caso mío es el, el peor y el mejor al mismo tiempo porque cuando nosotros empezamos a armar esto, ya, ya teníamos, la aplicación ya estaba lanzada, entonces teníamos que ir como de atrás hacia adelante. Mm. Eh, y yo creo que el, el tema es que cuando empieza a listar todo lo que hay que hacer, es como suena demasiado, es como, o sea, un grupo de... ¿Necesita un equipo dedicado para empezar a desarrollar un, un sistema de diseño, creo yo? Eh, eso sí es que los managers y los líderes y la compañía entiende qué es lo que está haciendo y por qué eso va a agregar valor a sus productos. Mm. Y creo que el tema de la, el convencer a las la personas y a la gente que te va a dar el, el espacio para intervenir en estas cosas es lo más complicado. Por ejemplo, nosotros mm. tenemos un, un loop con eh, legal y en compliance que significa que no podemos llegar y cambiar cualquier cosa y... Y aunque lo cambiáramos muy rápido, tampoco podemos deployar tan rápido porque tiene que pasar muchos procesos para que las cosas queden funcionando en, en, en la aplicación en producción. Uh -huh. Pero al final el, el tema, yo, yo lo que diría es que no, no casarse tanto con el tema de las listas, pero ver qué es lo que de verdad necesita tu equipo. O sea, hacer una, una especie de, de, de conversa con toda la gente y qué es lo que qué es lo que más le complica cuál es el primer problema que debería solucionar. Entonces, generalmente va a venir temas como de sí y consistencia, ok, ya que los colores sean los mismos, pero el que tengas todos los colores exactamente igual no necesariamente añade valor al producto de por sí, que lo hace más, más eh, fácil de mantener, que también es sí. otra cosa. Pero eh, cuando tú ves que en un lado tienes un patrón en donde la gente ingresa datos y después en otro lado tienes otro patrón como ingresa los mismos datos, ahí tiene una inconsistencia que es importante porque eso sí choca en la experiencia de la persona que tiene que aprender todo de nuevo cómo funciona ese formulario que era distinto del otro pero que debería ser similar. Entonces ese tipo de cosas priorizarla por sobre el, el, el componente en sí pero también tener a la mano lo básico que, no sé, vaya a tener que diseñar un checkbox supongo o un radio button que lo vaya a necesitar tarde o temprano pero tampoco gastarse una vida diseñando checkbox y radio Si sí, no, no, no hay mucha ciencia y hasta todo medio eh, digerido <risa> y testeado en cosas en ese tipo de cosas. Es cuando empezáis a, a juntar lo, los átomos para armar más, más cosas más grandes cuando empezáis a ver el, el desorden.
0: Claro. Buenísimo. Oye, y, y en la forma de, de llevar un un proyecto de sistema de diseño porque lo, lo había en, en, en la conversa cuando hablábamos con Dai eh, también salía el tema de cómo gestionarlo si es fe, un sistema federado si es como un equipo de, solamente dedicado a eso en tu experiencia cuáles son las opciones, las
2: mejores opciones ¿tienes una opinión sobre eso? Eh, yo creo que eh, Generalmente vaya a empezar como de a poco, entonces vaya a ser a lo mejor no un equipo dedicado, pero ciertas personas de distintos equipos Y el tema es que en, en algún momento vaya a tener que sí construir un, un equipo que se dedique full a eso. O sea, por ejemplo, está es la historia de Spotify, creo que eran como, no sé, cinco personas y ahora era un equipo como de 30 full dedicado a eso. Eh, pero aunque tenga un equipo igual tienes que a, abrir tu equipo a que comparta con el resto de los, de los equipos de producto, o sea que puedas tener influencia en esos equipos y que eh, esos equipos también puedan influenciar a ti entonces, mm. es un tema de cómo, cómo el sistema in, in, in influencia de producto y cómo producto influencia al sistema en sí, porque eh, la, la palabra final en, 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 en qué es lo que funciona o no es lo que está trabajando el equipo que, que está lanzando esto y tú como el, el equipo de sistema de diseño estás para apoyar y guiar en ciertas cosas a su, a su equipo. Entonces esa, esa relación es clave, creo yo. Perfecto,
0: la retroalimentación. Sí. ¿Y qué, qué, otra, qué, ¿Qué otra cosa más importante, es, eh, según tu experiencia, eh, sabiendo que Dai tenía estas dudas? Y es, o sea, es más, más que cuestionamiento filosófico, ah ¿eh? Es
2: como, ¿cuál es sí. la mejor forma de abordar esto?
1: ¿Cómo se lo, le pasa que,
2: a... lo que pasa es que en algún momento eh, te va a llegar al punto en que tienes que conectar muchas cosas dentro de, de tu design system entonces va a tener que conectar cosas que tienen que ver con accesibilidad, cosas que tienen que ver con contenido, cosas que tienen que ver con estilos visuales pero eso hablaba yo de que va a tener que hablar con muchas personas fuera de tu radio para poder influenciar a ellos y que ellos también en tu sistema y establecer un lenguaje común que, que, que es lo que entrega tu sistema al resto de los equipos. Eh, por ejemplo, el tema de cómo implementar Design Tokens, que es como un, el tema candente últimamente, pero que es súper <risa> entretenido porque eh, te permite extender lo que haces como diseñador al código directamente. Eh, y viceversa, o sea, puedes probar ahora hay unos... Hay, hay, hay un plugin, por ejemplo, que trabaja haciendo sincronización por medio de SAS entre los estilos de Sketch y tu aplicación, entonces mm. el, ese, esa distancia se puede ir reduciendo y no tienes que mantener todo también tan eh, a mano, o sea, lo que defines en, en la librería eh, eh, a veces necesita que la persona que está haciendo la librería también esté metido en el código, que por ejemplo eso es lo que hago yo para mantener las cosas alineadas, sino eh, eh, uno de los dos va a ir siempre atrasado mm.
0: ¿Y ustedes ya trabajan con esa, con esa forma de, de llevarnos? Así como, por ejemplo, tú haces el cambio en Sketch, revisas el código y después deployas así como directo a la aplicación?
2: El, sí, o sea, el, el flujo, por ejemplo, nosotros en un momento, eh, ya que teníamos más o menos un, 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 un algo armado, algo que podíamos mostrar, eh, empezamos a tomar el tema de, lo, de los tokens y construir todo lo, que ese, todo lo que podía ser transversal a muchas otras aplicaciones como los colores, tipografía, sombra, gradiente y cualquier cosa, los márgenes, los padding, eh, cómo convertir todo eso a, a variables y cómo mantener la sincronización entre esas variables que estaban definidas en código y lo que estaban montando en, en Sketch y lo que estaban transmitiendo al, a, por medio de los archivos de estilo a, a las otras aplicaciones. Entonces, eh, nosotros hacemos... Yo, yo hago modificaciones directamente en el archivo Sketch eh, y después ya cuando tenemos eso medio ok... Eh, Pasamos, como historia a veces de código, si es que el, la gente que trabaja conmigo no, no, no siempre puede o está al 100%, y lo otro a veces porque también es necesario que alguien empiece a, a mover ciertas cosas para deployar directamente y mover más rápido también. No, no, no siempre puedo estar esperando a que alguien diga, oye, oh, yo voy a creer el componente. Así ¿Y cuántas personas y, trabajan contigo? Directamente es el arquitecto, yo y un par de front-end developers que prestan servicio cuando tienen tiempo. ¿Y ese es el equipo
0: de sistema de diseño?
2: Por ahora, sí. Lo que pasa es que es divertido porque justo hace como una semana recién tuvimos una presentación que, que fue así como muy de la nada porque habían visitas de Estados Unidos acá y yo venía llegando de vacaciones, entonces no no, no caché nada. Y, y justo teníamos, habíamos añadido las últimas cosas que le daba pinta, hicimos un home, qué sé yo, hicimos reescribimos cosas de guidelines, eh, empezamos a añadir cosas de contenido que encontramos en otro lado con otro equipo. Entonces... Eh, el, el equipo yo creo que ahora va a ir yo creo, expandiéndose y creciendo un poco más porque no, no vamos a dar a abasto así como estamos para mantener todo y, y, y alinear a, a, a todo el resto del equipo básicamente darle soporte a ellos. Oye, y has ha hablado que está este UI Architect.
0: ¿Qué, qué hace? Cuál es, ¿Cuál es el rol? Del, eh, que es la primera vez que escucho el, el rol de arquitecto de interfaz del usuario.
2: Ah, imagínate un, un front-end developer pero con mega superpoderes, ¿Está ahí? <risa> Entonces, ¿eh? Entonces, claro, es un, un perfil de una persona que toma decisiones sobre la, la arquitectura de la aplicación en, en, en un high-level de front-end. O sea, no es el, no es solo archivos HTML y nada, nosotros trabajamos con, con Angular y Angular es un cabezazo encuentro yo de de complejo, pero es súper útil para cuando tienes que hacer eh, aplicaciones de este tipo que son tan grandes, que tienen que levantar muchas cosas, que tienes que correr muchos tests en muchas cosas para que esto se deploye entonces necesitáis gente experta en Angular y en Frontend, no solamente eh, ah, soy eh, seco en JavaScript eh, entonces necesitáis otro nivel otro de, de Frontend eh, y, y lo digo en otro nivel porque a veces yo veo las conversaciones y no, me, me, me anulo un poco porque ya empiezan a hablar en un nivel de del, de las máquinas de cómo se deployan las cosas y qué sé yo lo cual es, igual es muy entretenido pero eso es más o menos lo que hace yo no sé si habrá otro que haga una cosa distinta pero esa es la definición que tengo yo de acuerdo ah. al, a mi manera Oye, entonces son cuatro personas de los cuales,
0: no sé por el, el, tres cuartos son developers eh, Sí diría
2: yo, diría yo que sí
0: Guau, wow, es que me, me impresiona un poco porque hoy día el, lo, si bien el sistema de diseño va a retroalimentar al equipo de diseño de UX a, a ser más eficiente, a levantar pantallas más rápidas, a no hacer las mismas preguntas que ya, ya se resolvieron en algún momento eh, y que también le, es un insumo que se le entrega a los, a los developers, en tu caso es como muy full eh, developer eh, pero aún así el producto es el mismo Siento que hoy día la conversación del sistema de diseño está más del lado del UI, de, por lo menos acá en, en Chile, del, del, del UI, del que construye las pantallas, el prototipo y lo testea, más que eh, esa conexión directa a producción o a, 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 tal vez a un, a, un, a un ambiente de desarrollo para
2: fragilizar la, el trabajo. Sí, eh, sí, no, sí te entiendo. Pu puede ser y en verdad también tiene que ver con un poco con la, con la descripción, de hecho el, la otra vez veía una charla en, en, de que Frost de, de, decía que el, el, era el peor nombre de Design System para los Design System, porque es, si en verdad uno diseña cosas, el Design System no es lo que uno diseña, sino es lo que es la cosa invisible que conecta a todas estas pequeñas cosas mm -hmm. que están diseñadas. Entonces, el, el, el sistema no es lo que tú diseñas en Sketch ni, ni en la pizarra, ¿cachai? Eso es el plano, el layout de las cosas que, que se tienen que construir. Y tampoco es el, el código en sí de, de la UI, o sea, el, el sistema es lo que envuelve todo eso y lo conecta y lo hace funcional para que la gente de verdad lo cube porque eso, eso es lo otro Por el sistema de diseño que yo pasé como, o conocí como dos iniciativas antes de lo que estamos haciendo nosotros y quedaban en eso porque nadie la ocupaba, ¿cachai? Eh, sí, claro. no la ocupaban porque lo, lo diseñaban súper bien, pero no lo diseñaban pensando en, en, en los equipos que tenían que usar eso entonces el, el, cuando tú haces modificaciones en los archivos de diseño o, o, o tomas decisiones visuales de lo que tiene que ver con la UI eh, sí, eso es diseño podríamos llamarle, pero el, el sistema no es eso, una vez que eso esté traspasado en el lenguaje necesario para que pueda ser utilizado por las otras personas Recién ahí estáis ahí hablando del sistema y al mismo tiempo el, el, el sistema lo que tiene que hacer es traer, tratar de atraer, por ejemplo, la información que nadie sabe dónde está, pero que debería estar centralizada, como por ejemplo, cómo se escriben los títulos, cómo se escriben los botones, cómo se escribe un, un mensaje de error. Y esas son cosas que no tienen que ver tanto con, con el diseño visual, pero aún así son cosas que se diseñan y que están pensadas en algún lado y que también hmm. tienes que hacerla visible para los desarrolladores, para los diseñadores que van a ocupar el sistema, para los product owners que van a ir a buscar eh, cosas para empezar a construir la, eh, su producto más rápido o para hacer mejoras, ¿sí? hmm. eh, entonces ser ese link entre todas esas cosas, el, yo creo que la pega de los diseñadores en, en los sistemas de diseño, más que ser el que diseña las pantallas en, en Sketch, porque eso, no, como decía, no termina de ser eh, el sistema hasta que está aplicado en alguna parte.
0: Perfecto.
1: Oye, ahí es. yo estoy con, con el Dai y creo que quiere meter la cuchara. Sí, hace rato. <risa> Oye, hola, Quiero hola, escuchar... hola. Sí, hola Gonzalo. Qué bacán escuchar sí. tu experiencia, porque efectivamente es como el, el otro lado de los, de, del, del tipo de trabajo como yo lo he abordado también. Porque efectivamente, eh, creo que hay tres, bueno, hay varias cosas que, que tú comentaste. Eh, pero por ejemplo desde lo último, efectivamente el entender que el sistema de diseño es una es una unión de una unión de elementos para poder lograr los objetivos, más allá de cuáles son los elementos o cuáles son las tecnologías, es fundamental. Y, y estoy totalmente de acuerdo con lo que te decís, Gonzalo. Eh, y de hecho, por ejemplo, nosotros, bueno, yo estoy como sufriendo un poco ahora porque me habría encantado, por ejemplo, yo haber eh, comenzado con un equipo que tenga tal vez más seniority en, en lo que es front o en lo que es eh, desarrollo per se. Eh, no, no, al contrario, me encantó el, el equipo con el que comencé a trabajar, pero, pero nos faltó un poco ese otro lado. Uh -huh. eh, y eso dificulta también las formas, porque dejas de trabajar, dejas de pensar en, bueno, si parto, si parto con un GitHub o, y cambia la conversación a, bueno, voy a partir con un Dropbox, o cambia la conversación de, bueno, cuál va a ser el lenguaje en HTML, o sea, cómo va a ser la nomenclatura en BIM para poder nombrar las cosas. A cómo voy a, voy a hacer los primeros elementos para diseñar mis primeros fossetos en un equipo que es mucho más UX, eh, UI que UI front. Uh -huh. y, pero no deja de ser sistema de diseño, porque lo que está haciendo efectivamente es unir eh, el, mundo, el mundo de la el, el, los principios que tú necesitas abordar en el diseño para que el negocio pueda desarrollarse en, en ese mismo diseño. Uh -huh. Yes. y mientras cumpla sí. eso tú puedes ir avanzando en ello y ahí, bueno, estoy de acuerdo por eso con, con lo que decía Gonzalo y con lo que Gonzalo decía de Brad Frost que, que al final es uno de los genios que, que nos ayudó con este concepto del Atomic Design que hasta el día de hoy lo sigue evolucionando, ya otra cosa, creo
2: Sí, sí. sí. lo que pasa es que hay, hay unos aspectos que son como en, en, cuando estáis haciendo el sistema que tiene que ver con sí, necesariamente cosas que tienen con diseño que es decisiones de eh, visuales, interacción, factores humanos qué sé yo, ac eh, accesibilidad tenéis cosas técnicas que es como traspasa eso a una implementación o sea, componente y cómo se arman estos componentes, cómo se testean estas cosas, y tenéis la otra parte que es lo que hablaba yo, que es la parte social, que es cómo tú diseminas este sistema para que la gente lo use, para que los productos lo ocupen, para que se den cuenta por qué es útil que, que se empiece a parar por sí solo eh, y, y la, la parte técnica es que es cuando uno, como decías tú, cuando de repente uno no tiene a lo mejor cómo traspasar el, 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 eh, lo que está diseñado a algo usable. Yo, o sea, yo en una empresa grande lo he visto acá, eh, había por ejemplo un sistema de diseño que se estaba diseñando, porque, porque al final lo, lo que nosotros hicimos terminó siendo un sistema para, para, la, para los productos que son eh, face-in-consumer, o sea, son directo a, a business-to-consumer. Y había otro sistema que estaban creando que era Business to Business, pero hubo un, un equipo trabajando, en, por ejemplo, en elementos de Sketch que después movían a UXpin. UXpin, tú veías las páginas y las cosas, pero eh, eso no, no es muy. O sea, es súper bonito y está súper bien, ¿qué sé yo? Pero, ¿cómo, cómo ocupo eso, cachay? O sea, ¿cómo ocupo sí. eso yo en mi aplicación Angular o en mi aplicación React? ¿Qué sé yo? Si yo soy un, el el arquitecto no sé qué de tal equipo y necesito levantar algo y, y necesito un npm install y que la cuestión esté lista y que empiece a usarla, eh, ¿me cachai? Entonces ese salto técnico es complicado a veces, y pero depende mucho también cuál es el contexto de lo que estáis trabajando. Mm. Eh, nosotros soportamos estas cosas que tienen que ver con web, pero estamos pensando que en el futuro vamos a tener que soportar eh, los temas con Mobile y qué sé yo, y por eso el, el tema de Design Token que lo empezamos a meter ahora es como súper importante para tratar de mantener es, ese nivel básico de, de instancia. Y lo otro, la, la parte social que mencionaba, que es cómo diseminar el sistema, yo creo que es lo más complicado porque ahí ya tienes que salirte un poco de que ah, terminé mi historia de, de diseño o terminé mi componente, estamos listos, vamos a ir para la casa. Pero... Eh, a veces las soluciones están ahí en tu sistema y nadie la está ocupando o no la están ocupando bien porque no entienden cómo, qué es lo que construiste y no, entonces no le está solucionando el problema por lo tanto el sistema empieza a convertirse en algo poco útil
1: Exacto, ahí, mm. ahí yo creo que también se mezcla un poco hay, hay un tema que, que se mezcla un poquito no debería mezclarse tanto, que tiene que ver con eh, la disponibilidad o la disposición, no sé en realidad cuál es el mejor de del de sistema de diseño porque, efectivamente, uno cuando diseña el sistema de diseño, ok, por ejemplo, yo planteé el concepto más extremo que era como yo estoy haciendo esto para que al futuro le impacte positivamente el usuario. Pero en verdad, en, esta, en este recorrido del, del desarrollo de sistemas de diseño, tiene un montón de usuarios y un montón de impacto. Primero, hace un sistema de diseño para tu equipo, para el equipo alrededor, para, para agregar el negocio, para el equipo de desarrollo, y luego ya empiezan a llegar otros usuarios más, ¿cierto? Pero... Eh, en paralelo hay que pensar también estrategias y formas en cómo nosotros hacemos que esto sea adaptable sí. cómo, cómo hacemos que una persona eh, no solo consuma el sistema de diseño, sino que eh, lo adopte como parte de sí. sí o que lo ocupe correctamente y que no esté duplicando o creando clases y estilos nuevos a cosas que ya están creadas, entonces tal vez hay un error de disponibilizar la, no sé, la documentación claro. y ahí uno empieza a a ver otras cosas que no necesariamente son un rol del sistema de diseño resolverlo, porque el sistema de diseño eh, es el servicio en particular si en no eso no, no, de...
0: necesitamos,
1: de... igual necesitamos hacer otras estrategias para que esto se lleve a cabo, y eso le da razón también un poco lo que decía eh, Gonzalo, sí. yo estoy de acuerdo que, que tú empiezas a conformar equipos más fuertes porque tienen que cubrir también ese tipo de necesidades.
2: Yeah, y ahí
1: no es raro ver que no solo existen equipos de sistema de diseño, sino que ya se define un product owner del sistema de diseño. Yeah. Y se definen también eh, métricas del sistema de diseño. Y eso pasa en, en la, la grande industria de hoy día. Yo imagino que Walmart tiene su product owner. Sé que, eh, por ejemplo, eh, eh, Scotchbank tiene su. Bueno, creo que en Canadá tiene su, su sede, si sí, no estoy perdido.
0: Sí, sí, Scotchbank es muy canadiense.
1: Y ahí tienen, tienen un, un know-how del diseño. Y en ese know-how existen eh, personas que están velando porque eh, se ocupen las herramientas de la manera correcta, desde el universo del diseño. Seguramente también hay tecnólogos alrededor de eso, hay personas de negocio alrededor de eso el sistema de diseño no es para los UX el sistema de diseño es para la comunidad entera que trabaja en el negocio
2: sí igual solo para agregar a veces uno tiende a hablar como de las distintas experiencias sobre cómo llegar a un sistema de diseño y así como buscas va a encontrar distintos caminos, o sea lo del checklist que hablaban delante yo creo que está bien pero al avanzar te das cuenta que no necesariamente te hace sentido el de hecho, por ahí había una, no sé dónde, pero había un, una, un tipo de estudio que decía que como el más del 70% de las empresas que han creado Design System de, dijeron que lo hicieron aprendiendo en el camino, ¿cachai? De manera uh -huh. autodidacta, porque tampoco nos digamos que algo de, de, de muchos años. En sí, uh -huh. la idea de, de sistematizar cosas sí si es bien antigua, siempre se hace referencia al, al manual de la NASA que anda por ahí, que, que ahora lo sacan bien al, al, ah, sí. a, la, a la palestra. Porque un ejemplo, o sea, todos los que estudiamos diseño sabíamos que existían sistemas de identidad, manuales de identidad y que hacían básicamente algo muy similar, pero cuando tú tienes que extender eso a algo digital que tiene que cambiar todos los días, básicamente, eh, es mucho más complicado. Entonces, tampoco casarse con una forma de cómo hacer el sistema de diseño, depender eh, vender cómo, cómo lo hagas, eh, hay algunos que son súper pequeños y son súper útiles para, para esa compañía, eh, lo que hace IBM por ejemplo que es súper y pensado súper en el código y que yo encuentro fabuloso porque es, tú lo instalas y lo echas a correr y está funcionando eh, la documentación es preciosa eh, pero también está no sé Spotify que tiene un sistema que son muchos sistemas de diseño dentro de lo que ellos le llaman un framework entonces es una arquitectura mucho más gigante, mucho más compleja y quien, a nadie le diría yo haz tu design system eh, como lo hizo Spotify, ¿caché? porque ellos llegaron a eso después de como tres design systems que se que construyeron y que los votaron en el camino. Hmm. Entonces hay que ser resiliente en este tema. <risa> sí, o sea, yo creo que hay, hay otras cosas que van a tener que ver con, con tu propio contexto de trabajo, de lo que estáis tratando de, de, de aportar con, tu, con, con el sistema de diseño que está construyendo tu equipo, o, o si estáis solo, qué sé yo. Eh, pero hay otras cosas que tienen que ver con cómo llegas tú a, la, a, la, a, a los equipos, eh, cómo muestras valor a través de lo que estás haciendo en, en el sistema porque les va a ayudar, eso es lo, el, la, la parte como de resiliencia, como dices tú a lo mejor que podría mm. ser, que que uno presenta y muestra y todos dicen, ah, es eh, súper bien, pero... Si no le hace entender de por qué es súper bien También para ellos eh, eh, mm. Es complejo
0: Claro, ver, el, ver el, 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 Qué ganan ellos Al final las cosas se mueven cuando te,
2: le, le duele a alguien más Claro um, y, y la primera vez que, que ves a alguien de otro equipo Que está con ellos explicándole y, y, y echa a correr y baja lo tuyo Y dice, ah, genial, tengo los botones Tengo, qué sé yo, los modales Y uno dice, sí, esos son los componentes nuevos Pero hay un montón de cosas más que todavía tenéis que eh, eh, echar a andar dentro del, del, de lo que vaya a construir. Sí. Perfecto. Bueno, uh -huh.
1: También, bueno, como camino paralelo, también eh, eso y genera también una suerte como de comunidad en el trabajo, porque así como y, y me da sentido pensarlo así porque, porque como decía Gonzalo, eh, muchos de los sistemas de diseño parten de la parten de la necesidad del negocio y no porque se leyeron un libro de que hay que hacerlo. Mm. Eh, y la comunidad un poco también ayuda a esa sinergia que tiene que tener un sistema de diseño de crecer orgánicamente cuando tú consumes un sistema de diseño, ok, tienes todos los insumos y es bacán, pero cuando tú entiendes que esto es parte de tu de tu stack de trabajo y que también tú puedes ser parte de ese stack de trabajo, eh, empiezan a salir mejoras, y las mejoras no es necesario que salgan directamente de, de uno o del equipo de diseño, puede ser que haya Exacto. otra industria de otro país pueda darse cuenta que algo puede mejorar o que hay una oportunidad para poder hacer algo mejor, que lo testeó, que funciona y, te, y eh, mágicamente te llega un merch request de un, uh -huh. una mejora, un componente. Sí. Y esas magias suceden cuando tú generas las reglas correctas para poder hacer que este sistema de diseño, independiente de cómo sea este monstruo o esta meba, eh, tenga la capacidad de escalar y de crecer. Uh -huh. Sí
0: yo, yo es creo que, sí, yo creo que eso lo resume lo que dijo Gonzalo, es que al final el, el sistema de diseño y que me quedo, me quedo dando vuelta el, 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 el mal, es el, el que está mal bautizado, al final no es que eh, haces un sistema de diseño, sino que al final estás diseñando un sistema como para sacar un producto. Y, y me quedo con que con esta, toda esta conversación es... El sistema de diseño en verdad no es el sketch, no es el, 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 ¿cómo el, el design token, no es, no es la documentación por sí sola, sino que es una forma de eh, construir eh, productos. Eh, este, este es un tema súper, súper, súper largo y agradezco el tiempo de, de Dai también de ti Gonzalo, a pesar de la diferencia horaria. Eh, yo creo que esto merece una parte 2 quizás, Y pero para terminar, eh, Gonzalo, ¿qué
2: estáis, qué estáis leyendo? Eh, estoy terminando hace varios meses un, algo que se llama Designing Products People Love, que es un libro bien entretenido sobre product design, eh, tiene hartas cosas técnicas que yo no me esperaba, que son bien entretenidas. Y estoy empezando Strategic Writing for UX, que lo compré yeah. hace poco. Me tengo una manía con comprar libros y no leerlos, pero. Eh, o leerlos todos al mismo tiempo, entonces no termina en ninguno. Eh, pero <risa> sí, es que estoy, le estoy leyendo harto sobre cosas de contenido, aprendiendo. El tema del idioma eh, tiene que ver con que, eh, si bien. Eh, eh, trabajo y me muevo en el idioma. Eh, diseñar en el idioma no, no, no siempre es, es tan directo, entonces por eso estoy estudiando cosas relacionadas con contenido, con writing y qué sé yo. Buenísimo. ¿Y tú, Dai, qué estás leyendo?
1: <risa> yo, mira, para hacer el resumen, eh, compré hace un semestre el libro Make Me Time y no le he leído nada. Yo fui la introducción. No, Make Time, perdón, de Jake la introducción del libro está súper buena <risa> pero no he tenido tiempo absoluto para poder leer y antes de eso eh, nada, porque estoy cursando Magister eh, me he entusiasmado harto con el tema de de, de diseño de servicio diseño orientado a servicio, entonces me he estado dando maratones de leerme los Design Thinking, ahora, Design". Mm. y ahora Dizzy Design tener ahí en la mano los métodos eh, pero pero estoy ahí en esa en esos dos libros dando vuelta eh, en lo que actualmente estoy trabajando
2: Oye, sobre sobre los libros solo para agregar luego eh, ¿Ah? mi consejo sería no compre el libro de design system no yo creo que el, el, el tema de design system como les decía cada uno lo está haciendo en el camino y de acuerdo a lo que necesita y y yo creo que comprar un libro de Design System y la próxima semana ya está desactualizado. Yo no tengo ningún libro de Design System, en, en verdad, porque eh, googleo o busco cosas en Slack y encuentro más, más información más actualizada, así que, mm. como consejo. Oye, ¿hay un Slack de Design System? Sí. Eh, ¿Hay sí, un hay, hay, hay algunos. Eh, yo a veces me meto a leer algo que relacionado con el tema de Design stock, de design Token que hay un grupo de Github específicamente que tienen un Slack aparte porque como que le dan color que es la filosofía no solamente el tema de las variables pero muy entretenido ya que hay unos Slack de, eh, de diseñadores de Irlanda con los que comparto de repente, de repente haciendo consultas de, de, de cómo es su experiencia con ciertas cosas a veces Perfecto, entonces preguntarle a la comunidad también sirve mucho
0: Sí, ahí...
2: Sí, también, sí, uh, sirve un montón. Eh,
1: también hay un hay un canal de Slack de, de Design System en la comunidad de Smashing Magazine, que hay harta gente ahí conversando el tema y se comparten harta, harto datos. La mayor cantidad de, de datos e información que se transmiten tienen que ver más con la parte técnica, tal vez con las ejecuciones, porque ya es un tema que, que se, se habla mucho pero en verdad es súper es súper útil estar en un canal con, con esa cantidad de personas conversando del tema.
0: Buenísimo, okay. gracias chiquillos por la conversa, por abrir más preguntas en realidad, y bueno, como le decís tú Gonzalo, esto es, lo está, está cambiando todos los días, y, y bueno, es la capacidad de adaptarse también del diseñador... Eh, y de ir probando cosas nuevas igual somos experimentadores hacemos experimentos y esto es un, un tema especial como para eh, ensayo y error le agradezco el tiempo y les mando un abrazo y, y gracias por estar en el Camp Podcast oh, muchas gracias, gracias por la invitación ok, nos vemos saludos a todos,
1: saludos
2: a mi mamá saludo. <risa> saludos <risa>
0: Pero, si hay algún <risas> mensaje que quiera llevar este podcast a ustedes y a la comunidad, es que, que más allá de nuestra especialización, somos diseñadores de métodos. No importa el artefacto que entregamos o el o el entregable, diseñamos métodos diseñamos cómo trabajar junto a otras personas de diferentes disciplinas eh, es la gran diferencia creo yo, del sistema de diseño también IDA en su canal de YouTube tienen un programa sobre la diferencia entre un UIKit y el sistema de diseño que también sería muy bueno para complementar esta conversación así que agradecemos a Dai y a Gonzalo por su opinión sobre el tema las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy para seguir conversando nos puedes encontrar en el canal de Slack sobre el BirCam en el Slack de East de Santiago pueden meterse a Facebook de isa de Santiago y ahí encontrar las instrucciones de cómo entrar agradecemos a Two Brains y Lógica y Get On Board por hacer posible este programa a mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue BirCam el Podcast una producción perenne orgullosa de ser parte de East de Santiago hasta la próxima.